0: пасторского служения, мне пришлось выслушать в свой адрес много интересного. Те, кто посмелее, делает это в лицо, а 98% за глаза. И такое себе услышишь и удивляешься богатству человеческой фантазии. И всякий раз, когда случается очередной подобного рода эпизод, я стою перед выбором – либо э, огрубеть, очерстветь и ожесточиться на род человеческий, либо извлечь уроки для себя лично. То есть, все, что я о себе слышал, и лично, и от домашних хлоиных, оно помогло мне прочувствовать, каково тем людям в отношении кого нарушаются Божьи заповеди. И я всегда принимаю решение во свете вот того, что я сейчас испытал, этого негативизма, этой новой доли беззакония проникнуться большей мерой понимания и страдания к тем, кто это терпит постоянно, и пересмотреть таким образом во свете этого негативного опыта свои личные привычки. Во-первых, в плане мышления, как я думаю о людях, что я мыслю, как я мыслю. Во-вторых, что я говорю, ну и, наконец, что я делаю. И вот сегодня я хочу поделиться с вами одной из таких тем. Мы поговорим на тему инсинуации. Инсинуации – это название сегодняшней проповеди. Если кому-то из вас сразу вспомнился известный фрагмент известного фильма, прошу в моем доме не выражаться, то инсинуация – это, согласно словарю Ожегова, клеветническое, порочащие кого-нибудь измышления. Итак, инсинуация – это, в первую очередь, что? Измышление. То есть, нечто придуманное, нечто сфабрикованное, нечто, что является продуктом приложения серой массы. Это, во-первых, измышление. Какое? Какого рода измышление? Клеветническое. Порочащее кого-нибудь. То есть, Инсинуация – это, в первую очередь, мысли, определенные мысли о людях в негативном свете. Это определенная негативная интерпретация их мотивов, их поведения, не в их пользу. А во-вторых, согласно историческому словарю галицизмов русского языка, инсинуация – это злостный вымысел Клевета, предпринимаемая с целью опорочивания кого-либо, сплетня. То есть инсинуация редко остается в пределах территориального пространства серого вещества инсинуатора, она обыкновенно распространяется. И посему это сплетня, потому это клевета, это уже грех уст, не только грех мысли. Инсинуация – это состояние, при котором… Кто-либо оценивает мотивы, намерения и поведение другого человека негативно и об этом затем начинает рассказывать другим. Инсинуация может оканчиваться на этапе мыслей, но ну, не все смелы рассказывать, а может продолжаться на этапе слов. Но суть инсинуации – это именно вменение другим, чего-то, чего на самом деле нету, это измышление, которое представляет человека, его мотивы, его цели, причины его поведения в невыгодном свете. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Есть ли что-то в Библию на эту тему, об инсинуациях? Очень много. А проповедь у нас короткая. Поэтому, если кто-то не услышит то, что хотел услышать, то это, наверное, в силу тех причин, что мы по времени ограничены. Итак, природа инсинуации. Какова она? Откуда эта вообще манера и мода пошла инсинуировать? Кто первый инсинуатор? Знаете ответ. Замечательно. А где первый эпизод инсинуации в Библии? Книга Бытие. Какая глава? Третья глава. Абсолютно верно. Давайте читать. Третья глава книги Бытия. Первые пять стихов. Третья глава. Первые пять стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене... Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Пока сделаем паузу, кое-что проанализируем. Скажите, какое ощущение должен был вызвать первый вопрос змея? Какое ощущение? Я еще раз его задам. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте Нет какого дерева в раю?» Какое ощущение появляется? Что Бог запретил все. И это нельзя, и это нельзя, и это нельзя. Такое ощущение, что кругом-кругом одни запреты. Ничего нельзя. Это ощущение, это первые семьи инсинуаций. Он прямо ничего не сказал. Но он создал ощущение того, что Бог... Лишает всего. Все запретил. Ева начинает защищаться. Да нет, нет, и бананы можно, и апельсины можно, и яблоки, и груши, виноград. Все, все можно. Только плодов одного дерева нельзя. Дальше. И сказал змеи жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вопрос. На что было нацелено утверждение? <связать> <связать> На что было нацелено... <связать> Вода у меня есть, очень хорошо. Возьму с собой эту красоту. <кười> <кười> Вопрос. На что было нацелено утверждение пятого стиха? Посмотрите на экран, пожалуйста. На что нацелено утверждение пятого стиха? Что оно подспудно сообщает? Спасибо, что Бог чего-то лишает. То есть, дьявол говорит, Бог знает нечто, и именно зная это, по этой причине он вам сказал не есть. Так? То есть он создает ощущение себелюбия у Бога. Бог знает, что эти плоды такие чудесные дают изменения и преимущества открывают. Бог это знает, и поскольку Он это знает, Он сказал вам «не ешьте», а на самом деле Он вас напугал, что вы якобы умрете. Он создает ощущение себелюбия у Бога и, во-вторых, обделенности человека. Ощущение того, что несправедливо поступили по отношению к Адаму и Еве, что Бог установил запрет на дерево якобы потому, что не желал делиться. Он-то как Бог, а нам не дает возможности быть как Боги. То есть, инсинуация здесь выражается в чем? «Но знает Бог». Он знает, а вам не сказал. Вот его истинные мотивы. Итак, Первый инсинуатор в истории Земли – это древние змей, называемый дьяволом и сатаною. Еще один пример посмотрим. Книга Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. Книга Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов»? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Так давайте посчитаем инсинуации. Что тут дьявол, сатана, вменяет Иову, и что он вменяет Богу? Какие тайные... Скрытые, якобы, согласно этой инсинуации, мотивы. Итак, что в отношении Иова? Что он вменяет Иову? У Иова корыстные интересы. У него меркантильные интересы в служении Богу. Он служит Богу из-за выгоды. То есть, коль скоро за служение Богу Бог Иова благословляет, то это единственная причина, по которой Иов Богу служит. Так, а теперь Бога в чем обвиняет сатана? Что он ему вменяет? Протекционизм. Он его обвиняет в протекционизме. Напомню, на всякий случай, согласно большой психологической энциклопедии, протекционизм – это корыстное покровительство, корыстное покровительство, оказываемое кому-либо лицом или группой лиц, обладающих властью. Вот ключевой момент. Протекционизм ведет к возникновению привилегированного круга лиц. То есть, попросту говоря, сатана заявляет, «Ты, Боже, подкупаешь Иова, чтобы он тебе служил». Чтобы тебя слушал, тебе поклонялся, ты его подкупаешь, ты по этой причине его выделяешь среди остальных, ты ему корыстные покровительства оказываешь. В народе говорят, рука руку моет. Да. Бог и Ов. Вот они во взаимовыгодных симбиотических отношениях состоят. Так? Или у классика. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? И ответ? За то, что хвалит он кукушку. Она его хвалит, за то, что он ее хвалит. И так в круговую. Вот эту ситуацию Сатана представляет как описание правды о динамике взаимоотношений между Иовом и Богом. Он говорит, здесь ничего подлинного, здесь ничего настоящего нету. Вы просто друг другу помогаете, вы договорились и все. И дальше еще одна инсинуация. Он озвучивает безапелляционное заявление о будущем. Вот что произойдет. И это выражено в одиннадцатом стихе. да? Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? В синдальном переводе это выражено как вопрос. А вот послушайте, как перевод Кулакова предлагает. Но лишь протяни ру, свою руку, коснись всего, что у него, и тогда он открыто проклянет тебя. Да. Вот англоязычный перевод внизу, да? Then, and he will curse you to your face. Он проклянет тебя в лицо. То есть дьявол делает утверждение. Это не просто вопрос. Давайте поставим эксперимент, посмотрим, что получится. Нет. Он говорит, я-то знаю, о чем на самом деле идет речь. Я-то знаю, что у вас внутри. Я знаю, почему вот у вас такая гладь и благодать. Но если вот взять и нарушить, если Бог перестанет подкупать себе, если Иов с другой стороны перестанет получать, от Бога благословения, то он его проклянет. Вот что будет. Попомните мое слово. Вот это инсинуация. Это, дорогие, сатанинская тактика. О дьяволе у нас не так много сказано, что касается его прямой речи. То есть в Библии прямая речь дьявола, вот именно слова, которые он говорит, она умещается в несколько предложений. И смотрите, мы вот уже две прямых речи рассмотрели. И там, и там есть инсинуация. Ну, про другие нет времени сегодня говорить. То есть это, это в его природе. Сатана таков. Он инсинуатор. Он, помните главу из Достоевского «Братья Карамазов, Великий инквизитор, так по аналогии, великий инсинуатор. Он в первую очередь величайший, виртуознейший инсинуатор он этим занимается давно, он в этом знает толк, он в этом искусен. И, соответственно, дорогие, те, кто поддается на его нашептывание, и те, кто исполняет его похоти, они становятся его детьми, и они становятся его орудиями. Иисус Христос в разговоре со своими оппонентами однажды сказал, его слова записаны в 8 главе Евангелия Иоанна: «Ваш отец – дьявол». Почему? Потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вот как он делает, так и вы делаете. То есть, те, кто занимается инсинуациями, те, кто вменяет другим людям что-то негативное, и негативным образом интерпретирует слова этих людей, поступки этих людей, поведение этих людей, не имея на то фактов, не имея на то объективных доказательств. Вот все, кто занимается инсинуациями, они становятся приспешниками дьявола, они становятся сатанинскими слугами, отдавая себе в этом отчет или не отдавая. Все, кто вменяет другим, не имея на то оснований что-то, что порочит этого человека, что выставляет его в негативном свете, да еще и другим рассказывает, все таковы являются дьявольскими слугами. Повторю, бывает это неосознанно, бывает осознанно, но по факту это дьявольщина. Это ему присуще, дьяволу, и те, кто занимается инсинуациями, выполняют дьявольскую работу. Посмотрим теперь вот один пример уже в межчеловеческих отношениях. Это у нас Первая книга Царств, 17 глава, стихи 17 по 29. 1 Царств, 17 глава, стихи 17 по 29 «И сказал Иесей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих Ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее встан к твоим братьям. А десять, а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев твоих, и узнай о нуждах их. 20 стих. «И встал до ветра утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему есей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению». 22 стих. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф филистимлянин из Гефа выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. И есть ли бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него» и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» Итак, есть у нас состав преступления тут? Есть ли инсинуация? Да, к сожалению, старший брат в отношении младшего брата. Итак, давайте вспомним, какие ответы на вопросы старшего брата у нас уже в тексте присутствуют. Вот он задает первый вопрос. «Зачем ты сюда пришел?» Какой библейский ответ? «Зачем Давид туда пришел?» Ну, во-первых, давайте скажем, почему. Потому что отец попросил, зачем принести провизию и узнать о здоровье братьев. Так было? Так было. Второй вопрос. На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Ответ – на сторожа, да? как отец и приказал. То есть, есть вопрос, есть ответ, все есть. Но тут начинается инсинуация. Елишав не верит, что все так просто объясняется. И, и, и этот брат не верит, что у Давида чистые намерения. И он просто выполняет волю отца. Он говорит, я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Скажите, откуда тема высокомерия появляется? Вот из этого повествования. Что тут можно интерпретировать как высокомерие Давида? Да, спасибо. Сказано, услышал, 28 стих, услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. А Давид о чем с людьми разговаривал? Что будет тому, кто убьет филистимлянина. Но не Давид эту тему инициировал. Так, по тексту, что получается? Что он пришел и слышит, люди об этом говорят. Все об этом говорят. Что вот если бы кто убил филистимлянина, то то-то и то-то было бы. И Давид переспросил. Так какова награда? И ему отвечают. И старший брат Вида вот это услышал, что Давид спрашивает. Что Давид спрашивает? Он говорит, «А, что сделают тому, кто бьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? То есть, очевидно, Елиешав пришел в этот момент. Так это или нет, мы не знаем. Но потому в чем он подозревает Давида, скорее всего, именно так было дело. А, и он говорит, ты высокомерен. Ты пришел посмотреть на сражение? И Давид отвечает. Вот это классический ответ. Этому ответу надо нам всем обучиться и его регулярно применять, когда происходит инсинуация в наш адрес. Что он сказал? Что же я сделал? То есть, это вопрос о чем? Какие есть факты? Что же я сделал? То есть, есть ли предмет, есть ли состав преступления, не словали ли это? И следующий стих, очень красноречивый, 30 стих, «И отворотился от него к другому». То есть, брат тут на него, «Ах, ты такой сякой, вот ты на самом деле, почему? Я знаю тебя». Тот говорит, «Ну, есть ли факты, не слова ли это? И отворотился. Запомните эту реакцию Давида. Итак, мы посмотрели на три иллюстрации инсинуаций. Древние змеи, сатана и вот старший брат Давида. В Библии, конечно, об этом намного больше сказано. Но я думаю, что с таким понятием, как инсинуация, в чем она выражается, кто инициатор – мы с вами разобрались. Так, теперь как Библия на это смотрит? Давайте вспомним, что записано в первом послании Коринфянам во второй главе в одиннадцатом стихе. 1 Коринфянам 2:11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». О чем учит нас этот отрывок Священного Писания? Кто из человеков знает, что в человеке, в другом человеке, кроме самого человека, кроме Духа человеческого? Кто? Никто. Прочие могут догадываться, прочие могут строить теории, прочие могут инсинуировать, Прочие могут вменять что-то доброе, ну, все что угодно. Но вот знать может только сам человек. Как написано в переводе российского библейского общества, кто из людей может познать помыслы человека? Теперь третья книга царств, восьмая глава, 39 стих. Третье царств, 8, 39. 8.39. «Ты услышь с неба, – молится Соломон во время посвящения храма, – ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, и соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Вот это заявление, оно повторяется неоднократно в Священном Писании, и для нашего исследования оно чрезвычайно важно. Если вы с ним согласны, давайте прочитаем о Боге. «Ты один», вот со слов «ты один». Готовы? «Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Или «Бог один знает сердце» всех сынов человеческих. В Библии слово «сердце» означает что? Разум, мысли. То есть только Бог один. Вот вроде бы просто звучит, но вы знаете, многие не верят. Они думают, что они тоже наряду с Богом знают мысли сынов и дочерей человеческих вокруг. То есть да, в принципе, это верно. Да, я не знаю, я не знаю. Но на самом деле-то я знаю. На самом деле я знаю, что тобой движет. И начинается тирада. Начинается тирада. И потом другим рассказывают и так далее. Вот перед нами сейчас Рубикон. Перед нами, как говорят американцы, Watergate. Перед нами сейчас выбор. Нам необходимо принять решение. Либо согласиться с Библией. В чем? Никто не знает, что внутри у человека. Так Библия говорит. Никто из людей, никто из людей не может познать помысли человека. Только сам человек точно знает. А единственное существо во всей вселенной, которое точно знает, что в сердце человека, помимо самого человека, это Бог. То есть, еще раз, невозможно знать, если нет объективных ясных слов и фактов. Невозможно, невозможно знать, что в сердце человека. То есть, это первый тезис. Только Бог знает мысли. Второй тезис. Скажите, что происходит, если человек все-таки говорит, а я все-таки знаю? То есть, не имея доказательств, не имея фактов, не имея документов, не имея объективного материала, чтобы об этом судить. Чем тогда является заявление человека? А я знаю, почему это она сказала. Чем? Чем? Вот есть такой очень многозначный и глубокий, и важный термин в русском языке, как «святотатство». Святотатство. Слово старое, ну, «свято» – это понятно, так? что так к святыне имеет отношение татство это что такое воровство свято татство это посягательство на святое на святыню на неприкосновенное свято татство согласно словарю Брагауза и Ефрона это посягательство направленное на священные или освященные предметы то есть дословно кража святыни если человек говорит не имея на то оснований не имея объективных, непровержимых доказательств. Если человек говорит, а я знаю, что у него на уме, и я знаю, что он делает это потому-то и потому-то, или а она делает потому-то и потому-то, то этот человек на этот момент, когда произносит эти слова или перед этим думает так, он занимает место Бога. Это чрезвычайно серьезный грех. С этого, собственно, все началось. «Взойду на высоты, облачные». «Буду подобен Всевышнему». Если кто из вас допускает мысль вопреки прямым заявлениям Библии, что вы знаете то, о чем Бог сказал, что вы не знаете, что только один Он, это Его прерогатива, это Ему только открыто, значит, вы на этот момент нарушаете первую заповедь и многие остальные. Вы становитесь на место Бога. Это грех святотатства, это покушение на то, на что у вас нет права и на что вы не способны, и никогда не будете способны. Это чрезвычайно серьезные нарушения в плане последствий. Потому что, когда, написано в Священном Писании, когда согрешит человек против человека, то это можно исправить. А если против Бога согрешит, и сам потом не занимаешься тем, чтобы примириться с Богом и так далее, то чем исправишь? Ничем. То есть на некоторых есть грехи, которые являются грехами против Бога, когда люди присваивают себе вот так вот легковесно право сказать, а на самом деле у него или у нее мотивы вот такие. Это грех святотатства. Немножечко почитаем об этом у... Апостола Иакова, Вторая глава, первые четыре стиха и стихи восьмой и девятый. Послание Иакова, Вторая глава, первые четыре стиха и стихи восьмой и девятый. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Скажите, что сейчас здесь нам представлено? Безусловно, здесь целый ряд тем, да? Но инсинуация присутствует или нет? То есть, по одежке экстраполируем остальное, достраиваем у себя касательно статуса этого человека, его намерений, возможно, перспектив приобщения его к нашей конгрегации, чтобы достроить наконец-то вот то, что мы уже давно хотим построить. И сразу же, сразу же, сразу же идет вот в выстроение всевозможных логических заключений. А когда видим человека в скудной одежде, то а, какое заключение? Сразу же у многих идет экстраполяция на его, возможно, умственные способности, возможно, отношение лени, к лени, возможно, вопрос его порядочности еще, не дай Бог, чего утащит, тащит и так далее, и так далее. Это инсинуации, потому что мы не знаем. Не поговорив человека, только по внешнему виду мы не в состоянии узнать, что у него внутри. Надо услышать, что человек скажет. И поэтому апостол говорит, не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Вот эта вот фраза «судьи с худыми мыслями» – это и есть что? Инсинуация. «Судьи с худыми мыслями от других» – это инсинуация. И дальше читаем стихи 8 и 9. «Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего» как?» как себя самого, хорошо делаете. Но кто из вас себе инсинуирует плохие мотивы? Такая патология иногда встречается, но крайне редко, крайне редко. Вот стоит соседу получить штраф за превышение скорости, так ему и надо. Он всегда быстро ездит там и так далее, и так далее. но Неужели не понимает, дети в машине, там мало ли что произойдет. Стоит вам получить штраф, то я просто на секунду отвлекся, этот полицейский неизвестно откуда взялся. Понимаете? То есть автоматически его люблю меньше, чем себя. Потому что себе я все прощаю, так? а ему ха, попробую. Все должно быть по справедливости. То есть, если вы исполняете закон царский по Писанию Возлюби ближнего того, как себя самого хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Инсинуация – это грех. Это грех. В этой же книге, в 4 главе послания Якова, прочитаем стихи 11 и 12. 4 глава, стихи 11 и 12. «Не злословьте друг друга». Братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Вот это то, о чем мы говорили, это свято святотатство. Есть только один, кто может, потому что у него есть доступ к нашим сердцам, он все знает. Один Бог только знает, что у нас на уме. А если мы на себя эту роль принимаем, значит, мы становимся на его место. И тогда совершаем грех и фактически целый-целый ряд грехов. Напомню, что именно такими были устремления сатаны – занять место Бога и присвоить себе его прерогативы. Потому Священное Писание предостерегает. 1 Коринфянам 6, глава стихи 9 и 10. 1 Коринфянам 6, глава стихи 9 и 10. «Не обманывайтесь или не знаете, что неправедные Царства Божьи не наследуют. Не обманывайтесь!» Идет список. И в том числе в десятом стихе «злоречивые» 10 стих «злоречивые», что дальше написано, «царствие Божие не наследует». Вот тут в пору сказать «хотите, верьте, хотите и нет». Верующие ли вы, неверующие ли, в церкви ли, вне церкви, злоречивые царствие Божие не наследует. Конечно, Господь являет милость, когда человек не осознает, что это грех. Но вы теперь знаете, аллилуйя, я постарался. И вы теперь в ответе. Потому в этой общине не будут допустимы инсинуации. Ни при каких условиях. Потому что вы знаете, слава Богу, у нас и так их почти нет. Но иногда приходится иметь Дело. Царствие Божие не наследует. Очень часто, фактически чаще всего, мы понятия не имеем о действительных причинах тех или иных слов или поступков многих людей. Мы делаем поверхностное суждение, ставим себя на место Бога, внушаем себе всеведение и изрекаем определение. Это грех. Часто мы и понятия не имеем. А что происходит на самом деле? Многие проецируют свои собственные грехи на других. Или как в народе говорят, многие думают о других в меру своей собственной испорченности. То есть, неужели он мог бы удержаться такого греха? Не может быть. Да что? Нет. Наверняка. Итак, что делать? Что делать? во свете вот этого явного Божьего осуждения, инсинуации. Ну, что делать известно? Первое. Каяться надо. Каяться. Первое. Покаяться. Попросить прощения. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Покаяться – значит переосмыслить, признать внутри и потом выразить вслух. Попросить прощения, исповедаться – это первое. Второе. Очень полезно именно в контексте изучения проблемы инсинуации сформировать у себя привычку задавать вопросы. Сформировать привычку задавать вопросы людям, в отношении которых появляются недобрые мысли. Конечно, человек не всегда скажет вам правду. Это его выбор. Но очень часто вы узнаете то, чего не знали. И в Священном Писании написано так. Евангелие Иоанна 7 глава, 51 стих. Иоанна 7, 51. 7, 51. Этот стих уже звучал с этой кафедры. «Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его?» Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Нужно дать возможность человеку самому сказать. Кто из вас Видел вот а, этого прекрасного молодого человека. Давайте посмотрим на картиночку. Правда, здорово? Итак, его зовут Сыда. Сыда. И а, есть такой мультипликационный сериал, развивающий, как говорили бы на русском языке, вот, Сыда Сайнскид. Рекомендую всем родителям, у кого дети в соответствующем возрасте. То есть ребенок занимается наукой. Что такое шершавое, что такое тяжелое, измерения, системы координат. Замечательно. Так вот, этот Sid the Science Kid очень часто слышит от преподавателя и от родителей вот такой тезис. «Asking questions is a good way of finding answers». Очень просто. Задавать вопросы – это очень хороший способ находить ответы. Очень просто. Все с вопросов начинается. Итак, так потому сформируйте привычку задавать вопросы. Вот показалось вам, что человек что-то не то делает или так далее. Появились подозрения? Поговорите. Ну, естественно, здесь нужна мудрость. То есть подойти и сказать, «Слушай, я думаю, что ты вот то-то и то-то делаешь. А ну-ка докажи, что это не так». Это было бы ну, крайне неразумно, как один товарищ в отношении бывшего члена нашей церкви сказал, выразил ряд а, подозрений и потом говорит, я буду счастлив, если кто опровергнет мои, мои аргументы. Какие аргументы? Какие аргументы? Заниматься твоими инсинуациями? Нет, товарищ, ты задай вопрос. Если хочешь знать, спроси, я расскажу. Может быть, тут же тема и закончится. То есть, сформировать привычку задавать вопросы. Судит ли наш закон человека, если вначале не спросят его? Нет, не судит. А если вы по другим законам живете, то ну, тогда мы в разных системах координат. И тогда приложим и все, о чем мы только что читали, касательно тех, кто не наследует Царствие Божье. Итак, первое – покаяться, попросить прощения. Второе – сформировать привычку задавать вопросы. Третье – научиться любить ближних. Научиться любить ближних. Первое послание Коринфянам, третья глава стихи с 4 по 7 описывает качество любви. Помните, любовь долготерпит, терпит, милосердствует и прочее. В пятом стихе «любовь не мыслит зла». Вот, вот как она себя ведет. Любовь не мыслит зла. Так? И еще что она делает – а седьмой стих – «всему верит». Как написано в комментарии Уильяма Барклина, этот стих – «любовь всегда верит в лучшие от человека». То есть, любовь интерпретирует человека в пользу этого человека, в первую очередь. Доколе не доказано обратно. Это еще называется сохранение презумпции невиновности окружающих. Доколе не доказано обратно. Итак, научитесь любить ближних. Когда вы будете любить, вы будете верить. Любовь всему верит. Вы не будете в меня тем зло. Любовь не мыслит зла. Поэтому очень легко себя проверить, я люблю ближнего или нет. И в-четвертых, что можно сделать? Нужно бороться с явлением инсинуации. Бороться с этим явлением. Послание к евреям в 10 главе, в 24 стихе написано. Евреям 10, 24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть мы призваны к чему? Поощрять друг друга к любви и добрым делам. Поэтому, допустим, вот вы слышите, что кто-то начинает вменять инсинуации в отношении другого человека. Какова будет ваша задача? Согласно этому стиху. Поощрить собеседника к чему? К любви и к добрым делам. То есть, можно задать вопрос. Вот настоящими словами или всеми словами ты какую Божью заповедь намеришь, намереваешься исполнить? Поощряйте. То есть, задавайте вопросы. А то ли мы делаем? Чем ли ты занимаешься, человече? Поощряйте к любви и добрым делам. Но не всем это помогает. Есть люди, которые настолько закалились, в инсинуациях, что это не помогает. Это все равно надо делать, даже для самых закаленных и в адрес самых закаленных, потому что мы всегда начинаем с любви, с поощрения и так далее. Так? Но есть и другая сторона любви, более жесткая. Первое послание Петра, вторая глава, 15 стих. 1 Петра 2, 15. 1 Петра 2, 15 стих. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Так что помимо всего прочего надо делать? Заграждать уста невежеству безумных людей. Об этом тоже в Библии много написано. То есть бывает нужно... Просто именно взять и заградить уста. И сказать, пожалуйста, в моем присутствии инсинуациями больше не занимайся. Дорогой, и все. Заграждать уста. Давайте посмотрим на вот эту церковь. Как вы думаете, в какой местности она расположена? где-то, как говорят американцы, «out in the country», да, то есть где-то в таком ну, поселке городского типа, да, где-то вот так вот ну, на природе, где на широко и так далее. То есть в действительности был небольшой городок, и в нем была церковь, церковь в которой находилась женщина по имени Милдред. А она была известна своим сплетничеством и она себя воздвигла в качестве общественной совести для всех прихожан. То есть, она сама себя назначила заниматься мониторингом морали, образа жизни, поведения всех членов церкви. Многие не одобряли ее такую роль, но достаточно сильно ее боялись, чтобы что-то сказать ей против этой деятельности, пока однажды она не совершила ошибку. В общине появился новый человек по имени Фрэнк, и он однажды в свой адрес в присутствии других от этой женщины, от Милдред, услышал следующее. Она сказала, «Я видела твой старый грузовичок, запаркованный у единственного в городе бара. И мы все прекрасно знаем, чем ты там занимался. Также последовала лекция против алкоголизма там, и так далее. Так? То есть она его обвинила в том, что он алкоголик, потому что видела его грузовик, запаркованным у городского бара. Фрэнк был немногословным человеком, он посмотрел на нее, отвернулся, развернулся и ушел. Он ничего не сказал, он не стал объяснять, защищать себя или опровергать сказанное. Он ничего не сказал. Просто позже вечером он тихонечко запарковал свой грузовичок перед домом Милдред пешком ушел домой и оставил его, грузовичок этот, ночевать всю ночь. Поэтому на следующий день весь город знал, чем Милдред занимается по ночам, будучи одинокой женщиной, заграждать уста невежеству безумных людей. Итак, наша проповедь сегодня, как называется, инсинуации. Достаточно сказано, наше время истекло, но в завершение я приглашаю вас посмотреть этот видеоролик.